0: Bonjour, mon nom est Dominique Lédet. Je suis professeure titulaire au département de philosophie de l'Université du Québec à Montréal et directrice du Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie, le CRIDAC. Avant de commencer, je tiens d'abord à souligner que les terres sur lesquelles nous sommes rassemblés font partie du territoire non cédé des Inus et de leurs alliés. Bien sûr, cela peut sembler un peu étrange. De prononcer cette formule alors que nous sommes les uns et les autres dans des lieux très différents, pour plusieurs bien loin d'une Tassinane et que nous nous rencontrons dans un espace virtuel. Je tenais toutefois à prononcer cette formule pour rappeler que notre intention initiale était que le colloque ait lieu sur le Tassinane, soit à l'Université du Québec à Chicoutimi, et qu'à des moments forts du colloque, devait se tenir sur le territoire de la Première Nation des pekwaka à Meushtoyac. Malheureusement, la crise sanitaire nous a forcé à basculer le colloque sur Zoom et à reporter l'activité qui devait se tenir à Mojtoyac, mais je tiens à remercier Hélène Boivin et Francis Paul tous deux membres du comité organisateur du colloque, pour le travail accompli à cet égard, travail qui ne sera pas perdu. Je souhaite également saluer les membres de la Première Nation, des Pécoua Camulnout, qui sont avec nous aujourd'hui et leur dire que nous espérons vivement que la rencontre initialement prévue entre John Burroughs et la communauté puisse avoir lieu dès que la situation sanitaire le permettra. Grâce à l'appui financier du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, du Groupe de recherche sur les sociétés plurinationales et du CRIDAC, Nous avons voulu, à l'occasion de ce colloque, rassembler des chercheurs et chercheuses autochtones et allochtones du Québec et de l'extérieur du Québec, afin de faire le point sur l'évolution de la place des traditions juridiques autochtones au Canada depuis la publication en 2010 de l'ouvrage phare de John Burroughs « Canada's Indigenous Constitution » que Geneviève Newtons, Geneviève Motard et moi-même avons traduit, et qui a été publié en décembre dernier aux presses de l'Université du Québec sous le titre « La Constitution autochtone du Canada ». Dans cet ouvrage, John Burroughs a développé un argumentaire extrêmement fort qui montre que le Canada ne pourra être ce qu'il prétend être, soit un ordre constitutionnel légitime, qu'à la condition de reconnaître aux ordres juridiques autochtones la place qui leur revient, en tant qu'ordre juridique fondateur au Canada. Il s'agissait pour John Burroughs, d'une part, de convaincre un auditoire allochtone que les traditions juridiques autochtones ont vocation à prendre une telle place dans un contexte contemporain, aux côtés des traditions juridiques de la common law et du droit civil. Et d'autre part, il s'agissait aussi pour lui de montrer l'important travail de réforme que des institutions comme les législatures, les tribunaux et les universités devaient entreprendre pour faire place aux traditions juridiques autochtones et contribuer ainsi à faire de ce pays un État véritablement multijuridique. Onze ans plus tard, où en sommes-nous Jusqu'à quel point les institutions canadiennes ont-elles fait place aux ordres juridiques autochtones C'est là une des questions centrales à laquelle les participants et participantes à ce colloque tenteront de répondre en dialogue avec John Burroughs. Mais onze ans plus tard, il se peut aussi que les termes dans lesquels se pose la question des rapports entre traditions juridiques autochtones et non-autochtones aient eux-mêmes évolué. Voilà une autre question importante qui sera également au centre de nos discussions. Enfin, une des raisons principales pour lesquelles nous avons entrepris la traduction de Canada's Indigenous Constitution, c'est que nous voulions faire connaître la contribution de John Burroughs à un public francophone plus large et offrir un outil pédagogique important à ceux et à celles qui enseignent le droit autochtone dans le monde francophone. Avec ce colloque, nous souhaitons également contribuer au développement de la réflexion sur la façon dont la tradition civiliste et les institutions politiques québécoises peuvent et doivent changer afin de permettre une interaction plus juste avec les traditions juridiques autochtones au Québec. Je vais maintenant passer la parole à Aaron Mills, membre du comité organisateur, professeur à la faculté de droit de l'Université McGill et titulaire de la chaire de recherche du Canada en constitutionnalisme et philosophie autochtone.
1: Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Hi, everyone. Um, Bonjour. Hello, my dear relatives. I uh, want to welcome everyone as well and add to uh, Dominique's uh, good words. And I want to begin in the way that I've been taught from my um, elders and my grandmother in particular, which is in gratitude. So I actually feel tremendous gratitude today to be able to be part of this circle, uh, connecting to this community, I feel a tremendous gratitude for our opportunity to reflect seriously together about Indigenous law um, occasioned by Dominique Genevieve and Genevieve's uh, hard work in getting this translation done. I'm grateful for the voice of each participant offering up their knowledge for the rest of us to consider, especially in the context of COVID, where I think most and certainly many of us are struggling in different ways. I saw that many uh, brought in their grad students, and so I'm grateful for that. I was recently one myself, and so I still feel that. I'm particularly grateful uh, that this is all proceeding with an Indigenous community partner. Pequocomyulnuts, Nuts. I apologize for that. I did practice it, <laughs> and I'm uh, grateful, of course, for our larger world of relationships. And I'm thinking particularly here of um, the spirits of the spring, Siguan. As everything is opening up and vital and the connection I make personally to that with my younger son who's uh, two months old um, just recently and feeling that new life animating my work right in my own household even most significantly I'm grateful for the opportunity to honor John and uh, there's a quite a long list of things one might mention about what is so amazing about um, the scholar and the work of uh, John Burroughs And a couple of those, you know, career-spanning accomplishments, but significantly developed through la constitution autochtone du Canada, uh, include firstly his role in shaping the field of Indigenous legal traditions through his scholarly works, his role in establishing connections across all sorts of different and communities, his role in raising up the next generation of Indigenous legal tradition scholars. Uh, I'm one of those beneficiaries as a student of John and certainly his role in um, transforming legal education, changing institutions and getting us all out on the land, connecting with and learning from earth, Akinumagewin. But mostly what I want to emphasize is John's way. For Anishinaabeg and for so many other indigenous peoples too, way really matters. That is how is so much more important than what. And so for me personally, this is a wonderful opportunity to honor John, my teacher and very, very dear friend, as I've journeyed through Anishinaabe law and life more generally uh, with him. So John, for instance, is the one I trusted to put me out on the land for my vision quest. So this is one small moment in which I get to acknowledge the profound impact John has had on my life as a scholar and as an Anishinaabe. And I know there are many others in this circle today who could say the same. So for me, this is John's greatest teaching. He doesn't uh, prescribe, he offers. He doesn't expect, he accepts. He truly walks in gratitude to come full circle. And so I wanted to challenge all of us in this circle here today and tomorrow to do our best to rise to his model, to try and engage with one another in a way uh, that he models so well for in Anishinaabemowin, we would say that uh, kind and gentle way, as I'm sure all of you who've been able to connect with him um, have learned from him. And I have taken a further step to help you all to do that. And so I did a ceremony this morning and I prayed on this uh, Sema, tobacco, and I mentioned everyone's name. And I uh, made space for all those who aren't formally part of this or who are missed in some way to be included in that. So everyone, I hope, will try to connect also from heart and spirit and not just from mind um, as we uh, engage even critically with one another. So for all of those uh, things, I wanted to express uh, my gratitude and a profound uh, welcome to everyone who's part of this. Uh, Me, it. That's it. I'll leave it there.
0: Merci beaucoup, Aaron. Merci infiniment. Maintenant, il me fait plaisir de vous présenter uh, Monsieur Clifford Moore, qui est chef de la première nation des, des moi aussi j'ai la difficulté des, <rire> des Pequawkamionuts, qui va nous dire donc uh, des mots de bienvenue.
2: Dominique, meshtanemiaten Bonjour à tous. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui. C'est, c'est un moment spécial dans ma vie et dans mon parcours. Donc, je remercie les organisateurs, nos partenaires, dans cette belle aventure qu'on a, allons vivre dans les prochaines journées. Um, special greetings to John Burrow, who cannot be here personally, but will be here in the, in the near future and uh, uh, to 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 me it's a great honor to, to, to have him uh, on our traditional land and uh, welcome him uh, to uh, the Piekogami in tstashino no, uh, 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 thank you very much um, uh, je suis un chef de 63 ans uh, marié avec une Piekogami nous khoe qui a porté cinq de nos enfants qui me donnait euh, à moi et à elle, 14 petits beaux enfants et euh, aujourd'hui, une arrière-petite-fille. Et je dois vous dire qu'il y en a un quinzième qui est en route, qui devra arriver au mois de juin. Donc, euh, je suis chef de la communauté et comme vous voyez, je suis chef de famille et je pourrais dire presque chef d'une nation. Donc, euh, <rire> ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous. Euh, qu'est-ce qui, euh, qui est particulier dans mon parcours, que je, je suis… Euh, Peut-être, je fais partie de la dernière génération des gens qui sont allés au pensionnat. C'est, c'est, c'est un côté sombre de notre histoire euh, qui, euh, qui confirme que beaucoup de décisions qui nous concernent ont été prises par des tiers et c'est nous qui avons subi un peu les conséquences. Donc, on, donc on vit les conséquences des décisions qui ont été prises par des tiers qui nous concernent. Donc, c'est, c'est très regrettable. Heureusement, on peut voir un avenir plus, plus prospère, plus, plus beau euh, bientôt pour, euh, nos, pour nos enfants. Donc Pour moi, c'est, c'est quelque chose de, de, de vraiment euh, spécial. Euh, cette séparation-là que, que j'ai eue avec ma famille a fait en sorte que je suis allé faire un tour dans un monde où les Autochtones n'étaient pas appréciés, les Autochtones n'étaient pas reconnus, ou parler sa langue maternelle n'était pas bienvenu où nous enseignait que autochtone, ce n'était pas bien. Donc, euh, ça a presque réussi, parce que pendant plusieurs années, j'ai pensé que j'étais meilleur que mes parents et que mon peuple, finalement, ce n'était pas un, un beau peuple. Heureusement, euh, la vie a, a fait en sorte que j'ai, j'ai bifurqué de cette voie-là. Et je me suis retrouvé dans une autre école euh, plus tard, qui est l'école du territoire, où euh, c'est mon grand frère aîné qui a pris en charge de moi euh, au niveau de, de mon enseignement, qui m'a enseigné euh, comment vivre en forêt, de traper en, en forêt, de subvenir à, me, à mes besoins en forêt. Et plus tard, euh, je, je, le, le, le grand maître s'est euh, joint à nous, qui était mon père. Et, et lui, il m'a amené à une dimension complètement extraordinaire sur euh, ma connaissance de qui je suis, de, de ma réalité, de de mon identité, de ma culture. Euh, je dois dire merci à ma mère aussi, qui, 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 était, qui était une femme formidable, qui a réussi à, à faire la paix entre moi et mes parents pour cette euh, division que j'ai vécue euh, au pensionnat. Elle l'a fait d'une façon formidable que je n'ai pas le temps ce matin, aujourd'hui, de vous le partager, mais qui me ferait plaisir à un autre moment de vous dire comment ça s'est fait, mais c'est, c'était vraiment avec beaucoup de gratitude. Et quand on perd notre langue maternelle, quand on perd un enjeu de même, on comprend comment c'est important, c'est quand on la retrouve. Et heureusement, moi, je l'ai retrouvée, pas totalement, mais assez, aujourd'hui, de comprendre euh, l'Illinois Moun, euh, le Nelouéoun. Donc, pour moi, c'est, c'est, c'est vraiment spécial parce que dans cette langue-là, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris que mon peuple est un peuple très spirituel parce que dans sa langue, elle enseigne cette spiritualité-là. Elle enseigne les valeurs du respect, du partage. Donc, quand on grandit puis qu'on a trois ans puis qu'on commence à parler, la vision de la vie est complètement différente. Donc, je me suis aperçu que mon père, ma mère, leur vision de la vie était complètement différente de celle que moi j'ai vécue. Et heureusement, nos, euh, nos routes se sont rejointes. Et pour moi, c'était un moment formidable. Donc, j'ai, 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 en faisant ce parcours-là, bien, j'ai rencontré mon épouse. On a décidé de fonder une famille. Ça, c'est, aujourd'hui, j'en suis très content. Je, suis, je dis même que je suis très privilégié de vivre ces moments-là. Et pour moi, c'est, 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 c'est quelque chose de, de, de formidable. Qu'est-ce que je trouve triste, par exemple? Puis, puis ça, c'est, 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 puis je le vis encore je dirais d'une façon quotidienne, c'est quand je je vois mes voisins euh, euh, parler de nous, euh, la façon qu'ils font, et euh, de ne pas nous reconnaître, euh, de voir les les dirigeants politiques euh, de ces ces gouvernements aller partout dans le monde et prêcher, et de dire au monde entier que les peuples fondateurs du pays du Canada, c'est les Français et les Anglais, c'est une insulte qu'on reçoit, nous, les Premières Nations, presque d'une façon quotidienne. C'est vraiment dommage parce que, oui, on est tolérant, oui, on a beaucoup de résilience, mais il faut que les choses changent. Et je pense que je fais partie de cette génération-là qui a entamé, avec l'aide de mes ancêtres, avec l'aide de mes aînés, à, à, à produire, à, à fabriquer un, un chemin qui, qui, qui va faire en sorte que les, les, les choses vont changer dans l'avenir et qu'on va être capable d'offrir à nos enfants un avenir qui qu'ils qui méritent, euh, un avenir de, 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 de bonheur, de, de sécurité, de prospérité et de santé. Donc, pour moi, c'est, c'est, c'est vraiment quelque chose qui, qui est important. Mais euh, tout ça, c'est gros parce qu'on on entend les médias parler de plein de choses aujourd'hui qui, qui, qui sont toutes interreliées. Euh, Racisme systémique. Non, pas de racisme systémique. Oui, il y a du racisme. Non. Et les gens oublient plein de choses. Tu sais, moi, j'ai vu des choses cet été, l'été dernier, des, des, des statues de personnages historiques du Canada se, se faire tomber dans, dans, dans des lieux publics au niveau, à travers le, le, le Canada. Et les gens étaient insultés. Les gens étaient insultés de voir l'image qui était descendue. Mais je pense que les gens oublient l'histoire. Et c'est malheureux, mais le premier premier ministre du Canada, c'était un des gens qui n'aimait pas, puis qui n'acceptait pas, puis qui ne reconnaissait pas les Premières Nations. Et ça, c'est vu par la mise en place de la Constitution du Canada. C'est malheureux, mais pour moi, c'est une vérité. Mais heureusement, il y a des gens comme John Burroughs qui... qui, qui qui vient un peu dans, dans notre chemin, puis qui nous donne une lueur d'espoir à, à l'horizon et qui nous, qui nous, qui nous dicte un peu que oui, c'est possible de le faire. Nous, Première Nation, qu'est-ce qu'on veut C'est de décider de notre avenir. Décider de la route que ceux qu'on aime, nos enfants, nos petits-enfants, puissent prendre pour qu'ils puissent s'épanouir. Donc pour moi, c'est... c'est, c'est... C'est vraiment important à toutes ces ces dimensions-là. Donc, je crois beaucoup en l'éducation. Je crois que c'est par l'éducation qu'on va réussir à à faire disparaître un peu les préjugés que les gens ont contre nous autres, faire disparaître la méconnaissance de notre réalité, faire connaître notre réalité. Pas pour faire la promotion qu'on est un peuple meilleur que les autres, mais de faire la promotion qu'on est un peuple différent. Et c'est dans cette différence-là qu'on veut grandir, dans ce respect de cette différence-là. Euh, John, euh, je ne le connais pas personnellement, mais j'ai, j'ai, j'ai lu un peu, j'ai, je l'ai entendu, et il parle beaucoup de la nature. Et euh, je pense que La forêt est, est, est un livre de, de, de connaissances extraordinaires. Pour nous, le territoire, c'est plus que notre maison. C'est notre école, c'est notre église, c'est notre pharmacie. Donc, pour pour nous, c'est vraiment euh, euh, tout ça. Et la forêt fait partie de ce livre de connaissances-là qu'on a. Et euh, souvent, au début de ma vie politique, je je devais aller fêter l'arrivée du premier blanc au lac Saint-Jean. Euh, et euh, j'étais, euh, dès mes débuts, j'ai dit hors de question que j'avais fêté l'arrivée du premier blanc ici euh, au lac Saint-Jean. Et euh, mes conseillers, euh, sont, euh, ils ont été très euh, convaincants, donc euh, je, 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 j'ai décidé d'aller à cette fête-là et, et euh, les gens ils ont, ils m'ont dit, ben, ils ont dit, on va vous faire un discours chef, euh, vous allez voir, vous allez, ben, je dit là, ne euh, rendez pas ça plus difficile que ça l'est là. Je suis assez grand pour faire mon discours moi-même et je suis parti. Et finalement, mon inspiration est venue de la forêt parce que c'était au mois de juillet. Euh, Je n'avais pas de discours de fait. Je m'en allais à cette cette ouverture de cette cérémonie-là et j'étais en train d'abdicter, si je peux dire, à ma vie politique. Parce que j'étais là, j'ai dit ça, ça va te D'accord, ma vie politique n'aura pas duré longtemps. Et finalement, c'est, euh, c'est en faisant un arrêt sur le bord bah, du Piecoigami du lac Saint-Jean que l'inspiration est venue par euh, la beauté du lac, la beauté du territoire, la verdure du territoire, les différentes teintes du territoire, du, du vert foncé et, et, qui, qui représente les résineux, euh, du vert moins pauvre qui représente les feuillus, et euh, la teinture de, 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 du foin, euh, des arbustes des zones, euh, tout ça euh, en mis ensemble, c'est un tableau extraordinaire, d'un, de, d'une beauté extraordinaire. Et c'est là où j'ai compris que finalement, la nature est en train de me dire que le sapin est capable de vivre à côté du boulot. Je ne parle pas le boulot. Je suis certain que le boulot ne dit pas au sapin, autour de là, tu chez moi. Donc, euh, ça, ça, ça m'a inspiré et je, et je suis parti en, en, en disant, bien, ça va être ma ligne de conduite pour l'avenir et je, je, je dois remercier mes ancêtres parce que j'ai prié, qui m'ont guidé à, à que je ouvre mes yeux et que je regarde et que je vois et que ce que j'ai vu, bien, ça m'a donné un peu la ligne de conduite que j'ai menée depuis maintenant près de 30 ans euh, au niveau de ma vie politique, euh, si ce n'est pas 40 ans. Donc, euh, c'est, 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 c'était vraiment bien. Donc, ce colloque, ces jours aussi, c'est un un moyen formidable de de se connaître, de de voir que finalement, on on peut apprendre des choses. Euh, Mon équipe va être présente et je je suis sûr qu'ils vont partager. Malheureusement, j'aurais voulu être avec vous autres tout le temps, mais les conditions qu'on vit particulièrement, font en sorte avec mon travail, je ne peux pas être avec vous tout le temps. Mais pour moi, c'est, 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 c'est quelque chose de, de, de bien. Donc, je remercie les partenaires qui, qui, qui ont décidé d'aller au-delà de la convention puis de, de, et de nous, nous, de nous écouter et nous inviter à prendre part de ce colloque-là. Et je souhaite un bon colloque à, à tous. Et j'espère que ça va faire un cercle d'amitié qui, qui, qui va durer pour les générations qui viennent. Je suis énorme. Merci beaucoup.